0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Sie wissen nicht nur, dass wir zu dieser Uhrzeit morgens ins Evangelium vom Tag gucken. Ist so ein fester Platz im Domradio ein Impuls für unseren Tag. Sondern Sie kennen aus den vergangenen Tagen auch die Frau, mit der wir in dieser Woche über die Texte sprechen. Andrea Redding. Sie sind seit diesem Monat Vorstandssprecherin von INVIA in Köln, dem Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Und heute Morgen nochmal für uns da. Und es ist der Gedenktag von Nikolaus. Oder Niklaus von Flür. Genannt wurde er auch Bruder Klaus. Und zwischen ihm und Ihnen, Frau Redding, gibt es eine ja, indirekte Verbindung. Einer Ihrer absoluten Lieblingsorte ist die Bruder Klaus Kapelle in Wachendorf in der Nähe von Euskirchen bei Bonn. Wieso sind Sie da so gerne?
0: Es ist ein ganz, ganz zauberhafter Ort. Ähm die äh, Bruder-Klaus-Kapelle äh, äh, ist ja eine Feldkapelle und sie liegt auch auf dem Feld. Also man kann nur zu Fuß dorthin. Man muss tatsächlich äh, 1300 Meter laufen. Ich habe das nochmal extra nachgelesen. Ich weiß, als wir das, letzte, das erste Mal da waren, ähm, dass mir das sehr, sehr lang vorkam, weil man ja gemeinhin denkt, das ist ein Ausflugsort, da muss man doch irgendwie schneller rankommen und dann zog es sich und zog es sich und es war tatsächlich ein Fußmarsch, aber einer, der sich gelohnt hat. Die Kapelle ist ähm, äh, überraschend, sehr modern und, und glatt von außen und es ist wie ein Riss, durch den man eintreten kann. Man findet den Eingang oft das Erste überhaupt nicht, wenn man davor steht. Und ähm, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wenn man reingeht, eröffnet sich was ganz anderes. Es ist äh, der Einsiedelei äh, des Bruder Klaus nachempfunden und es ist ein Ort, ähm, den man am besten alleine betritt und äh, auf sich wirken lässt.
1: Genau, Nikolaus von Flühe war ein Einsiedler. Er ist übrigens ein Heiliger. 1947 wurde er heilig gesprochen. Er war ein einflussreicher Schweizer Bergbauer, Soldat, Asket und Mystiker Ja, und gilt als Schutzpatron der Schweiz. Was verbinden Sie denn mit dem Ort, also mit der Kapelle? Für welche Anlässe geht's oder ging es schon für Sie dahin?
0: Ähm, tatsächlich war das einer der ersten Ausflüge mit unserem ähm, Erstgeborenen. Ähm, wir hatten damals nicht so einen großen Radius, ähm, weil der Lebensstart ähm, nicht ganz einfach war und ähm, haben uns auf den Weg gemacht mit unserem vielen Gepäck und vielleicht kam uns deshalb auch die Strecke so lang vor das Kind äh, vor die Brust geschnallt äh, und ähm, dann sind wir losgewandert und das war... Ähm, ja, tatsächlich eine ganz, ähm, ein ganz besonderer Ausflug für uns als Familie, aber auch ähm, ein ganz besonderer Ort, der uns sehr ähm, ruhig hat werden lassen und uns sehr ähm, heil hat werden lassen. Deshalb ist das ein sehr besonderer Ort für mich.
1: Und Sie haben schon so ein bisschen geheimnisvoll angedeutet, es ist darin toll. Das heißt vielleicht ja auch ein Ausflugstipp fürs Wochenende. Wir hören jetzt aus dem 19. Kapitel vom Matthäusevangelium. Drei Verse, 27 bis 29. Und gleich sprechen wir dann
0: gemeinsam drüber. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?« Jesus erwiderte ihnen, »Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat,« wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen.
1: Das 19. Kapitel vom Evangelisten Matthäus, die Verse 27 bis 29. Frau Redding, warum fordert Jesus, dass wir unsere Familienangehörigen zurücklassen sollen?
0: Ja, das ist ähm, eine ganz große Forderung. Ich habe ja gerade eingangs von meiner Familie und von meiner Verbundenheit erzählt. Und die Idee, diese verlassen zu müssen und die Heimat verlassen zu sollen, ähm, ist schon eine ja, fast unzumutbare Forderung. Und es gibt, natürlich gibt es viele Leute, die ihre Familie, ihre Heimat haben, verlassen müssen. Das ist dann oft die, die Not, die einen weg von induziert. Aber Jesus fordert uns ja auf zu einem Hinzu. Also es muss etwas sein, was größer ist als wir selber. Und vielleicht ähm, bedeutet es an der Stelle dann ähm, auch das gewohnte Leben zu verlassen und ähm, nicht das zu tun, was man landläufig so in einem Leben tut, sondern eben einem individuellen Lebensplan zu folgen und sich auch zu trauen, etwas anders zu machen, als man es normalerweise tut, um wahrhaftig in die Nachfolge Jesu einzutreten.
1: Und Petrus' Frage nach einer Gegenleistung ist verständlich. An anderer Stelle fordert Jesus aber dazu auf, auch die zu grüßen, die einen nicht grüßen. Funktioniert unser Glaube also nur, wenn wir im Gegenzug was dafür bekommen?
0: Das glaube ich nicht. <lacht> Aber ich finde es total entlastend, dass selbst die zwölf, die so nah mit Jesus waren, ähm, eine Unsicherheit verspürten und sich mhm. gefragt haben, was habe ich da eigentlich von? Und das kennen wir ja auch. Wir fragen uns alle von Zeit zu Zeit, was habe ich da eigentlich von? Was, was habe ich davon, dass ich mich in diesem Job einbringe? Was habe ich von diesem Ehrenamt, das ich da mache für Kirche oder im Sportverein? Manchmal sogar mit Blick auf die eigene Familie. Was habe ich von all dem? Was bringt mir das hier eigentlich? Und ähm, Jesus anerkennt, ähm, dass die Jünger einen sehr hohen Einsatz geben und fordert sie darauf zu vertrauen, dass äh, der Lohn dafür hoch sein wird. Wobei mein Mathelehrer hätte gesagt, da fehlt das Maß. Ne? Also sie bekommen das Hundertfache. Das Hundertfache an was, ist aber offen gelassen. Und ähm, insofern, vielleicht ähm, kann uns der Text ein bisschen ähm, auf den Pfad führen, auch selber für uns anzuerkennen, dass wir einen hohen Einsatz leisten.
1: Und das richtige Maß zu finden. Andrea Redding hat uns begleitet beim Blick in die Bibel. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Und alles, was die Vorstandssprecherin von Invia Köln diese Woche im DOMRADIO gesagt hat, finden Sie bei uns in der App unter Tagesevangelium und auch auf unserer Seite auf DOMRADIO.DE.